0: Bom dia a todos né? Cheguei conversado com o slide, Mas já deu tudo certo E assim, nessa aula A gente vai precisar muito da concentração de vocês Porque é muito conteúdo né? Não tem como a gente abordar Tudo que o livro aborda Não tem como a gente se aprofundar no assunto Mas assim, a gente vai precisar da atenção de vocês Porque a gente vai ter que dar uma corrida Senão a gente vai extrapolar o horário né? Então, só para Deixar esse recado Aí, Sim
1: é, a gente tem hoje bastante tema aí para poder desenvolver, né gente? Vamos lá. Falamos na semana passada sobre essa tese e lá explicamos um pouquinho a respeito das emoções, Jesus e as suas emoções, falamos um pouco como a gente lida com as emoções nos dias de hoje e fechamos ela propondo o estudo de caso do Peter, que o livro traz. O autor do livro, ele passa por alguns momentos de é, turbulência no seu ministério, no seu casamento, que o livro vai apresentando como matéria-prima para ele desenvolver as ideias ali trabalhar. Mas hoje, a gente vai entrar propriamente nos sintomas, os sintomas de uma espiritualidade que não é emocionalmente saudável, ou de uma espiritualidade doentia, e para entender esses sintomas, é, a gente precisa entender também, em primeiro lugar, qual é a nossa visão de homem, porque a teologia ela vem nos falar que o um homem ele é um ser tricotomista, corpo, alma e espírito. Ela também nos fala em algumas visões que o um homem é um ser dicotomista, corpo e espírito. Mas quem é esse homem? Como é que ele é constituído? E não daria para a gente entrar nesse, tempo, tempo, nesse tema de uma forma tão aprofundada, mas o meu convite a você hoje aqui é pensar no homem na definição da Organização Mundial da Saúde, como parâmetro para o nosso livro, como ser biopsico-sócio-espiritual, ou seja, esse homem que é corpo, alma e espírito, ele é um corpo, mas ele tem emoções, e como é que isso se desenvolve? Quais é as funções da emoção no seu corpo físico? Ele é espiritual, ele se conecta a Deus, ele tem um relacionamento com Deus, mas isso deságua em atitudes em funções, em comportamentos, então não tem como a gente entender o um homem por camadas, entender o um homem de uma forma separada, dividida, a gente precisa olhar o homem na beleza desse todo, na constituição desse mosaico, para que a gente possa ver como há uma interconexão nessas áreas para o nosso melhor rendimento espiritual o nosso melhor avanço na nossa vida, na fé, em todas as áreas. Então, quando a gente pensa assim, o salmista no Salmo 139, verso 23, Davi faz um convite, ele diz, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. No Salmo 139 é como se fosse um pedido de uma ressonância interna. E aqui não é uma pregação, não é essa a ideia, mas olha que bacana. É como se ele estivesse dizendo o que a gente falou aqui. Há 90% que está encoberto. Eu só consigo perceber, às vezes, aquela ponta do iceberg. Aquilo que aparece que eu consigo demonstrar. Mas o que está por trás, em alguns momentos, não é trabalhado, não é desenvolvido na minha vida. Então, o salmista é como se ele estivesse dizendo, ó oh, Deus, faz esse scanner passar por todo o meu ser, para que eu possa identificar, e a partir do momento identificar, poder me libertar ou aprimorar se está indo bem para o avanço da minha vida com o Senhor. Então, a gente vai falar como se estivesse passando esse scanner, como se estivesse vivendo essa ressonância. Quais são os sintomas hoje em dia, nos tempos atuais, que a gente vê mas se apresentando, e o livro destaca teria outros, mas alguns aqui eu quero convidar vocês. O primeiro é...
0: Usar Deus para fugir de Deus. É, é, o livro aborda que hoje a gente vive, é, existe um vírus no nosso meio, que ele é, mortífio, é mortífero, mas a gente ele, não percebe ele, que é usar Deus para fugir de Deus, usar as coisas de Deus para fugir do verdadeiro intuito de Deus em nossas vidas, que é nos transformar, nos santificar aprimorar o nosso ser, então a gente acaba às vezes, ele eh, cita alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos do livro. Né? Quando a gente eh, se concentra em certos pontos teológicos, né? no, dando a justificativa de que tudo tem que ser feito com ordem e de decência, mas isso diz mais respeito dos nossos próprios temores e assuntos mal resolvidos do que propriamente de Deus. Quando eu faço a obra só para satisfazer a minha vontade e não a dele. Quando eu uso a verdade de Deus para desvalorizar as pessoas e julgar elas. Quando eu digo ao Senhor, é, quando eu disse, quando eu digo, Deus me disse para fazer isso, ao invés de dizer, eu acho que Deus disse para eu fazer isso. Porque quando uma pessoa chega para você e fala assim, com é, um tom de aconselhamento, né? de ajuda, e ela já no discurso dela fala, Deus me disse para fazer isso, que contra-argumento a gente tem contra isso? Não tem contra-argumento. Então, às vezes a gente usa coisas pra, da nossa vontade dizendo que Deus quer que a gente faça aquilo. E não tem nem quem nos paralise, porque se foi Deus que disse eu vou contra Deus, eu não vou contra Deus. É, todas as minhas orações no sentido, é, né? minhas orações para Deus trazem um sentido de fazer a minha própria vontade e não me render a vontade dele. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que decidem entrar em algum ministério mais para a sua própria vontade, mais porque eles... Aquele ministério vai trazer um status que ela, que ela se agrada, é, mas porque naquele ministério ela está perto de pessoas influentes, né? então assim, não propriamente porque é a vontade de Deus, mas porque é a própria vontade dela. Né? É, a Bíblia diz que, é, o livro diz, na verdade, que muitas vezes a gente usa essas coisas como compensação, então, porque a gente faz muitas coisas dentro da casa de Deus, porque a gente serve muitos ministérios, ou porque a gente está envolvido em muitas coisas, a gente, de, a gente compensa em não fazer outras tão cruciais para Deus. Bom, é, orar é ler a Bíblia. Então, porque eu faço muito, eu me envolvo muito, eu tenho uma compensação no meu cérebro de que eu estou absolvido de fazer, de ler a Bíblia e de orar. Quando, na verdade, isso é crucial para a nossa evangelho, isso é crucial para a nossa vida cristã. Então, não é porque eu faço muito, que aí eu posso deixar de fazer coisas que Deus já disse, que é o princípio básico da gestão. Então, eu tenho um exemplo, de um colega meu de trabalho, ele é, é pastor, né? e ele diz o seguinte, é, o tempo todo ele fala pra mim, sei lá, tô muito cansado. Segunda-feira, então eu digo, ah, ele fala, tô muito cansado. Eu falei, mas toda hora você pode muito cansado, né? Não porque. É Estou pregando muito, eu tô cuidando da igreja, eu cuido dos adolescentes, eu dou aula na EBD. eu sou itinerante, pregador itinerante, eu falei, mas você estar fazendo muita coisa? Porque ele já tinha me relatado alguns problemas emocionais, como depressão, como outras coisas, estafa, não, mas é pela obra, é pela obra, eu falei, mas Deus falou que você tem que fazer todas essas coisas? Deus falou que você tem que dar aula de EBD. Deus falou que você tem que liderar os adolescentes, Deus falou que você tem que ser pregador itinerante, Deus falou todas essas coisas, aí ele falou, eu, com certeza? Aí ele, não. Então, às vezes a gente leva à exaustão. Porque a gente quer, porque a gente se sente bem, ou porque a gente acha que é, vai aguentar. Mas, na verdade, não. E no livro também cita um exemplo de John. Que ele é, usava a Bíblia para ajudar as pessoas, para ser condenativo, para ser aquele, aquele, aquele cara... É, vou usar essa palavra, mas não é... Usar o gerativo, mas o policial, aquele que vai fiscalizar as coisas, aquele que vai estar sempre olhando o pecado do outro vai usar o versículo para corrigir. E as pessoas óbvios começaram a evitar ele. Né? Você tomou uma pessoa. Fariseu. É... é, um fariseu. Você tomou uma pessoa desagradável, uma pessoa que é difícil de conviver. Né? E as pessoas começaram a excluir ele. E aí ele usou o um versículo para se justificar. Aí ele diz o seguinte é assim mesmo, todos os piedosos são perseguidos, ou seja, o que ele quer dizer? Todas as pessoas que se detêm, se preocupam com a verdade, vão ser perseguidos Quando na verdade, ele estava sempre conveniente, e talvez nem sempre, aquilo que ele gostava de corrigir era o que Deus queria corrigir naquele momento na pessoa, enfim. E a outra coisa que a gente é, diz que não consegue fazer, né, como eu disse anteriormente, como o orar, ele é a palavra que a gente faz muitas coisas, a Bíblia mostra que Jesus fazia muitas coisas. E mesmo assim ele conseguia ter um tempo de qualidade com Deus. É, eu tenho alguns versículos que falam sobre isso, como Lucas 5, 16, Lucas 6, 12, Mateus 14, 23. Mas eu vou citar Marcos 1, de 35 a 36. Que nesse, nesse trecho, nesse versículo específico diz o seguinte. Que Jesus ministrou as multidões, Jesus curou os enfermos, Jesus expulsou demônios e depois disso tudo. Ele se retirou para orar Não sei quem passou já por momentos Em que teve que ministrar é, exauridamente, Ou que teve que aconselhar Quanto se desgasta emocionalmente com o pastor Ronaldo, daí o pastor Leandro Nós ficamos desgastados emocionalmente Quem virá a expulsar demônios Quem já sofreu uma batalha espiritual Mas ainda depois disso tudo Que a nossa carne ficaria exaurida E a gente daria várias desculpas Jesus é tá assim, se retira Para ter um relacionamento com o pai de paridade Né? Então, é, nós fugimos de confronto de Deus para as nossas vidas. E a gente aplica a Bíblia é, erroneamente, de forma incoerente, para ele cobrir isso. Nós precisamos pensar que tudo que Jesus fazia, desinvocava em estar com Deus. Porque ele estava com Deus, aí ele fazia.
1: É muito legal essa proposta do livro. Talvez, hoje você, ao refletir aqui, Parece, poxa, mas o, o, o tema está um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado. Mas o nosso convite é você poder se permitir a refletir essas questões de uma forma é, em que isso não nos faça a desembocar é, em sentimentos que não são tão legais como desesperança e tudo mais. Não. A gente ao ser edificados a gente precisa entender a verdade a saúde ela parte do ponto da verdade, quanto mais nós podemos admiti-las e quanto mais nós podemos compreendê-las, mais saudável tão saudável é os nossos relacionamentos, o nosso testemunho cristão a nossa própria vida então vou, vou falar aqui do segundo ponto que tem tudo a ver com isso que é ignorar as emoções de raiva, tristeza medo contrariedade, e é interessante, minha gente, porque em certo sentido, há uma ideia divulgada que sentimentos não são, não são confiáveis. Em que sentido? É, os sentimentos, eles podem ser caminhos perigosos para a gente, a raiva é um sentimento perigoso, a tristeza é falta de esperança, o medo é não ter confiança em Deus, ou seja, dentro no meio não é, cristão, vamos colocar-se de uma forma generalizada e aqui no Rio de Janeiro principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro global como essa que tem vários nichos há meio, sim, há segmentos que não respeitam muito essa questão dos sentimentos você precisa estar é, só demonstrando a vitória só demonstrando coisas positivas, coisas que é, possam trazer sensações ficar tudo bem, tudo resolvido, porque uma ideia por detrás é de construída que sentimentos negativos dão trabalho. Se você expressar coisas difíceis, vai dar trabalho para poder desenvolver. Então, há uma resistência nesse sentido. E o livro ele vem dizer o seguinte, nós somos seres humanos, e a partir do momento em que nós não podemos refletir isso, passamos... É, nessa vida em que eu não posso falar na frente aquilo que eu sinto, eu falo por detrás, falo por outro, preciso me esconder, naturalmente, o não assumir tais sentimentos me dificultará nas relações positivas, no amor, nas emoções de alegria, nas emoções de saudade, de, de, de compaixão, de empatia, ou seja, há um embotamento o cano ele fica entupido. Por isso é necessário desaguar em alguns momentos algumas questões para que a gente possa viver a plenitude dessa condição humana mais lógica, no sentido de aprimoramento, de desenvolvimento, olhando para a referência que é Cristo. Então, uma das frases do livro é simplesmente enfraquecemos nossa humanidade, em vez de libertar ricamente em todas as suas aptidões. Ou seja... É, quando há essa ideia de não poder ser quem sou em essência, eu não consigo desenvolver áreas que Deus tem interesse de trabalhar na minha vida e que às vezes eu acho que isso para Deus não é tão importante como outros. Eu não consigo aceitar as emoções de outras pessoas, eu não consigo acolher quem o outro é se em algum momento eu estou rejeitando quem eu sou. Se em algum momento eu não vejo qualidades em quem eu sou, só consigo ver a parte negativa, a parte dos defeitos, como é que eu vou conseguir dar ao outro aquilo que eu não tenho? Fica difícil, é preciso primeiro poder estar no caminho de receber para poder oferecer também. E eu falo com isso, com, é, podendo aqui compartilhar com os irmãos uma jornada que foi a minha também e cruza com o livro em alguns pontos da minha história é, rapidamente aqui irmãos hoje sabem que eu sou pastor há uns 10 anos psicólogo mas a minha história ela é um pouco diferente de, do que eu tenho vivido hoje quando é, eu tinha 12 anos dentro da minha igreja a minha mãe me levou para um retiro espiritual e lá eu vivenciei no retiro da igreja a morte dela e talvez uma das meus piores pesadelos como criança visto que eu não conheci meu pai ela era pai e mãe e dentro de uma atividade em que eu precisei é, estar ali imediatamente ela teve um AVC e com toda a, a, a luta desses anos foi o veio o falecimento dela passado alguns anos e muitas atividades, tinha passado num concurso de um colégio, da FaiTech estudando de forma integral, quando chegou aos 14 anos, era tanta atividade de manhã, de tarde e de noite, e nesse momento eu fui apoiado por famílias da igreja até completar a maior idade, eu entro em uma tristeza que eu não conseguia falar e uma ideação suicida numa depressão generalizada, porque 14 anos eu estava fazendo planos de morte. E tudo isso eu falo aqui com vocês, porque logo em sequência, hoje eu vejo a alegria de Deus em poder falar aquilo que a gente vai vivendo é, pela misericórdia dele. Aos 15 anos, exatamente após esse momento, eu conheci um grupo de oração dentro um do de colégio. Jovens da minha idade, inclusive uns que foram ovelhas do pastor Rogério, que são meus padrinhos. Na época, com 15 anos, eles pregaram a palavra para mim, eu que era filho de crente, não era convertido, e a minha vida ao Senhor. De anos, desses 15 anos para cá, Deus me deu a oportunidade de poder viver algumas questões espirituais, no sentido também da obra missionária, de algumas atividades da igreja. Mas eu tive que também entrar no caminho da área emocional. Porque, diante de algumas situações em que eu não conseguia lidar pela minha própria história, porque quando a gente fala de emoções, a gente está falando de memória. E quando a gente fala de memória, a gente está falando de uma história que cada um tem, que precisa ser trabalhada. Eu precisei assumir essas emoções e trabalhar elas. E há alguns anos em terapia, isso me levou também à faculdade e hoje trabalho com isso. Já há cinco anos todos os dias da semana, de segunda a sexta, é meu, é, convivo com essa realidade. Aos 28 anos eu escrevi um trabalho para ideação suicida, para trabalhar pacientes com essa mesma tônica. Mas eu quero dizer para você, um pouco do que eu posso viver hoje na realidade que Deus tem me dado, veio em primeiro... Assumir esse passado Colocar diante de Deus Buscar as ferramentas que Deus dá Para que eu possa é, Em certa maneira Fazer dessas feridas Um ponto de partida Para se conectar com outras pessoas E poder compartilhar aquilo que Deus tem Então quando a gente fala Em assumir emoções A gente está falando Em entender também a nossa própria história Porque as suas emoções Fala da sua família Fala da sua construção Fala daquilo que você vivenciou, e elas precisam de um espaço assim, gente que paga atendimento clínico, meus irmãos, só para poder se abrir, para ter um lugar seguro, porque em outro lugar não pode se falar, não pode compartilhar. Então, é, nesse sentido, sim, a raiva pode ser um gatilho, um medo, uma tristeza para coisas não muito legais. Nós não vamos alimentá-las, mas vamos pensar em Jesus. Jesus chegou a um ponto de ira que ele constrói um chicote e ele começa, em certo sentido, a afrontar aqueles cambistas na porta do templo. A emoção da raiva como algo que fez ele é, se afastar daquela injustiça com o pobre ali e condenar aquilo. A ansiedade, a angústia em Jesus quando ele está no Getsemane e ele ali tem o sintoma da hematidrose e esse é um sintoma em que tamanha a ansiedade faz com que ele transpire sangue com o suor. Jesus, ele mostra alegria. Você consegue imaginar Jesus dando uma boa gargalhada? Talvez na, em João 2, eu posso aqui imaginar naqueles momentos, nas festas da, de bodas e canal, alguém fazendo uma situação, contando uma história, e ele dando aquela gargalhada gostosa, que, transparecendo aquela felicidade. Se ele conseguiu mostrar para nós funções para a sua emoção, e nós somos criados a sua imagem e semelhança, a emoção tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa entendê-la para poder viver mais do que o Senhor tem para nós.
0: Tem uma frase que eu destaquei ali, né, que não adianta a gente ignorar as nossas emoções. A sua mente conta tudo com o seu corpo. Certo. Então, está tudo interligado. Né? O próximo ponto é Morrer equivocadamente para as coisas, desejos e prazeres saudáveis dados por Deus né? Tem um versículo que diz Se alguém quiser vir após mim, nexe a si mesmo e toma-se e cruz siga. Isso é morrer para tudo? Morrer para todas as coisas? Não, é morrer para as coisas pecaminosas Mas às vezes tem uma tendência a morrer até para as coisas como dadas por Deus né? Então, é... cada um de nós existe cargas de coisas pecaminosas que essas sim precisam morrer gatilhos na nossa história, na nossa vida que nos levam a pecar né? lembrando que cada um tem a sua, a sua bagagem a sua cultura a sua, familiar, a sua cultura familiar então cada um vai ter algo específico que precisa tratar, algo específico que precisa fazer, trabalhar e não é morrer para as coisas que Deus nos presenteou como por exemplo é, ele já citou aqui uma alegrias e sorrisos às vezes algumas pessoas acham que se converter esse torna sério, não tudo, apático, as emoções apática, as situações não ri, não rir demais, nem fazer piada, não, senhor deus, né? A gente consegue imaginar Jesus gargalhando? Eu consigo imaginar Jesus gargalhando com os discípulos. Imagina estar com 12 homens tentando ensinar do reino do céu, o senhor, que é um pescador, as pessoas que talvez nem sabiam, sei lá, escrever ou se expressar bem. E ele tendo que comunicar algo tão precioso. Imagina isso, imagina 12 anos que não sabiam nada de nada. Então, assim, devia existir brincadeira entre eles, devia existir isolação entre eles, com certeza. Né? Então, assim, quando nós chegamos para um lugar, nós cristóis, a gente rouba a alegria desse lugar? A gente chega e as pessoas ficam com medo da gente? Ou a gente traz alegria e leveza para eles? A gente é a gente agradável as pessoas, né? De forma você coerente para a gente dela. Mas assim, agradável, agradável, nossa presença é agradável. Amizades. Tem uma, uma adolescente que eu sigo no Instagram, que ela colocou uma caixinha de perguntas. Ela é cristã, né? ela é, é quase influência digital. E aí perguntaram para ela sobre amizades. E aí ela fala o seguinte, eu vou ler.. Eu vou ler porque eu achei interessante. Ela tem 17 anos. E aí, é o que ela responde? Aí ela pode ser: pessoa, você tem amigos que não são cristãos? Aí ela bota assim: leiam cristãos como que não possuem os nossos valores. Ou seja, você tem amigos que não possuem os seus valores? Ela responde: sim. Mas tenho consciência de que o ecossistema sempre vence. Em que sentido? Então, a maioria das vezes eu acabo não frequentando os mesmos ambientes que eles: festas, é, resenhas, nada. nada. Acho que andar 24 horas, 7 dias por semana com pessoas que não possuem os mesmos princípios que os meus, frequentar os mesmos ambientes conflitantes com os meus valores, viver um estilo de vida que, é, que eu não seguiria e, e achar que eu não vou ser influenciada, isso é uma utopia. Eu os amo com tudo que é em mim, falo com eles diariamente, estou disponível para eles porque eles precisar. Mas amá-los não me faz me submeter ao estilo de vida que eles vivem. Isso é de uma menina de 17 anos. Então, assim, a gente pode conviver com pessoas não cristãos que não têm os nossos valores? Podemos e devemos. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós devemos. Mas se aquilo, aquele ambiente, aquele tipo de conversa é um gatilho para a gente pecar, é um gatilho para a gente cair, é claro que a gente tem que se fazer ali para evitar. Mas se a gente consegue. Isso? transitar, ficar um pouco e voltar, devemos, não devemos negar a amizade, negar pessoas, não devemos.
2: É, música,
0: quem nunca participou, quem aqui já participou de uma orquestra, que coisa mais linda é participar de uma orquestra, tantos músicos tocando ao mesmo tempo, numa uma sincronia quase que surreal, é lindo ver. Né? É, tem uma, um testemunho sobre uma, uma cantora, é, ela era uma cantora de músicas seculares e promíscuas, e ela se converte, e Ela tinha um grupo né, com as irmãs dela, e ela é filha de dois cantores também muito famosos, mas muito promíscuos, é, fazem apologia à droga e tal. E ela fala que no período que, no início da conversão dela, nos primeiros dois anos, ela não podia escutar música, de forma alguma. Porque aquela era para ela, para ela, ela vivenciar tudo que ela viveu, voltar é, tudo que ela viveu. Então ela ficou a com a de música, isso para ela. A gente não pode fazer a diferença dela na regra. Então, cada um de nós sabe onde o nosso calo aperta. Então, é a gente se vasculhar e perceber isso. É. Então, assim, a gente morre para todas essas coisas é, legais, né? Como algumas religiões morrem para beleza. Ah, não pode não roupa, não pode cortar cabelo, não pode fazer maquiagem, não pode ter cuidados básicos com o corpo, é, não pode tomar remédio. É, ou então, nega a natureza, não pode entrar, é pecado. Gente... A natureza, ela, é, tem versículos que dizem que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento não se obras de sua mão, né? é, toda a terra está cheia, está cheia da sua glória, diz o Isaías. como a gente vai negar isso? Né? E a gente, é, de uma, uma coisa impressionante, a gente nega coisas que foram dadas por Deus, mas outras coisas que Deus diz, isso eu quero que vocês denunciem. para isso eu quero que vocês morram, a gente é convivente, Como? Orgulho, falsidade, frieza, criminosia, crítica, julgamento, arrogância hipocrisia, tendência para julgar o outro, indiferença. Deus quer mudar essas coisas. Essas coisas que ninguém vê. Deus quer ir lá. Ele arrancar da gente. É, ele nos deu uma vida para que a gente a abundância. O em João diz, o ladrão vem é, não é, se não para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vivem a abundância. Foi então, para isso que Deus nos chamou.
1: Isso é importantíssimo, porque quando a gente vai passando para o próximo tema, negar o impacto do passado no presente, a gente vai entendendo a construção que o livro vai fazendo a respeito. Que a partir do momento que eu entendo que as questões passam também pela minha vida espiritual, eu Posso refletir, por que meu bloqueio em certas situações se, é, se desenvolve um pouco maior se Deus disse que eu posso? E por que outras que Deus disse que eu não posso, que Deus coloca que não é tão interessante e edificante para a minha vida, isso me atrai mais? é interessante esse ponto do negar, o impacto do passado no presente, que o livro vem trazendo, por exemplo, a história do diabo e, e da Peter. Do Peter e da diabo, né? Eles, eles chegam a uma terapia de casal e quando eles vão fazer um, uma ferramenta chamada genograma, que é um instrumento para ver padrões familiares que se vêm das suas famílias de origem, em um momento desses em que eles estão enfrentando lutas, eles percebem que o seu casamento está refletindo mais as famílias de origem deles do que o testemunho cristão e os valores cristãos que eles tinham vontade de passar e de assumir como casal pastoral, como casal que estava à frente de uma igreja. E é muito interessante, porque nesse momento ele começa a falar, eu vou percebendo como, é, em certo sentido, é, voltam-se questões que precisam ter uma atenção que antes eu não dava. Gente, é preciso colocar que a ideia não é ficar no passado. Quando você faz uma ferramenta como essa que é o genograma, a ideia não é residir no passado. Passado não é lugar de residência, passado é lugar de referência. Você vai lá como se fosse uma viagem no tempo, vamos dizer assim, e volta nitidamente em uma questão, eu vou colocar dessa maneira para trabalhar algo que tem a ver com o presente, porque não dá para andar pra em frente se eu estou o com o olho no retrovisor, se eu estou com a minha direção para trás. E é interessante que a gente vê isso hoje se repetindo em alguns momentos. A gente vê questões, às vezes, de casamento, de relacionamento, que às vezes, não sei se vocês já viram isso, mas às vezes é muito mais fácil a gente falar para o nosso cônjuge aquilo que a gente não teve coragem de falar para os nossos pais que a gente sente. Eu e a, a Camila é, nos casamos um pouco antes da pandemia e aí na pandemia a gente teve uma, pegando um exemplo aqui, nosso mesmo, a oportunidade de estar trabalhando de home office e quando passa o home office e a gente retorna para as atividades, a Camila estava fechando o seminário trabalhando é, dentro de uma multinacional, na, de uma outra multinacional numa época, ou seja, a gente saía de dia e só se via quase meia-noite. E naquele momento, sim, era algo que, que despertava em mim uma, um certo desconforto, mas, por outro lado, nas oportunidades que a gente estava junto, era como se ficasse mais a falta do que aquele momento de estar presente e ali poder vivenciar a qualidade daquele momento. E aí eu te pergunto: quem é que foi a pessoa que eu via sempre trabalhando, não em algum momento indisponível, que em certo sentido agora eu estava cobrando da minha esposa, e vice-versa? Pegando isso aqui só como um exemplo e aí foi interessante naquele momento entrou o um convite para casados a gente começou a trabalhar nos casados para sempre e fazer ali algumas é, participar como alunos né e entender um pouco mais essa questão do tempo de qualidade o que aqui você representava para minha vida e você pode refletir hoje que às vezes a sua queixa com o seu cônjuge, com um amigo seu com um pai com uma mãe pode advir de situações que você não olha, mas são padrões que já estão é, formatados desde muito cedo. E ao entender esses padrões, não é para que, ah, meu Deus, é, eu vou estar assim condicionado e determinado para sempre. Mas eu posso entendê-lo para poder fazer diferente, ver que aquilo que não deu certo antes, possa agora, nesse momento, começar a fluir melhor. Quando a gente fala disso de assumir as emoções Vendo a terapia dos esquemas Ele fala uma, uma das formas de estratégia De enfrentamento Que é o protetor desligado O protetor desligado Ele fala o seguinte Você imagina uma criança Na hora que os pais estão discutindo Como é que essa criança ela trabalha? Essa criança ela começa a viver rápido Essa criança ela perde os parágrafos de cá, Ela vai para o seu quarto e Fica no escondidinho até Abrir a discussão do passado Como é que é, sabe? Ela lida com isso E aí dentro desses mecanismos que a gente tem Para poder lidar com essa situação A gente pode chegar a essa Forma que foi Deu certo, funcionou no passado Por exemplo, eu fico no meu quarto E jogando o que eu tenho. Funcionou naquele momento Foi assertivo, mas Ficar repetindo ela, repetindo ela. E aquilo que antes me protegeu como uma bolha, agora começa a soltar. sufocar. Eu acho um automático, eu não consigo lidar com algumas certas emoções de uma maneira criativa, de uma maneira diferente para os férias. Então, quando a gente fala desse poder abrir essas emoções, é poder visitar essa história, não a nível de ficar nela para sempre. Jamais. Mas é, o foco é poder. Verde
0: ela referências para que eu possa desenvolver e avançar áreas que não estão E quem acha que não, não teve coisas no passado, ou não,
3: não lembra, ou aquilo não interfere na vida dela hoje? Ela acha é
1: interessante que... porque até o bom passado ele vira referência também. Meus pais, minha família foi um mito. Bons profissionalmente, no relacionamento, espiritualmente. Essa boa referência pode me levar a um modelo de repetição ou até um modelo de desestímulo, em certo sentido. Por que eu vou fazer se os outros já fizeram? Então, não estou falando que foi bom essa colocação, porque não é só questões difíceis do passado, mas boas experiências que viram como referência daqui para frente, entendendo isso, que o passado não é coveiro da gente, passado é mestre, é professor. É para nos ensinar a fazer na vida escolhas diferentes daquilo que nós pudermos é, a partir da reflexão agora desenvolver. É, o quinto
0: ponto é... Vou dar uma lembrada aqui nos pontos, porque a gente correu, não sei. Então, o primeiro ponto é usar Deus para fugir de Deus. O segundo ponto é ignorar as emoções de contrariedade, tristeza e o terceiro ponto, morrer equivocadamente para as coisas, desejos e prazeres saudáveis dados por Deus. O quarto ponto, negar o impacto do passado no presente. E o quinto ponto é dividir a vida em compartimentos, secular e sagrado. É, nós temos uma tendência a, a compartilhar, a dividir a nossa vida, ter uma vida dupla, digamos assim. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente, com facilidade. Segrega é, Deus limitando as atividades cristãs, enquanto me esqueço dele, enquanto é, no meu trabalho, fazendo compras, estudando, me divertindo, né? E eu consigo perceber, não sei se vocês, de pessoas que elas dividem a ah, minha vida financeira, minha vida cristã, minha vida do trabalho, né? Milhares de vidas separadas e dissociadas com pessoas diferentes, eu. É, ocupando papéis diferentes em cada uma dessas vidas gente, nós somos seres integrais não tem como eu ser uma coisa em um lugar e não ser no outro a gente ou está assumindo um, um papel de ator ou a gente está encobrindo alguma coisa se eu sou, no meu trabalho desonesto, mentiroso eu, eu faço algumas coisas para é, fazer mais rápido, pegar um atalho e no outro lugar eu sou completamente honesto é uma coisa esquisita. Eu já ouvi isso no meu trabalho. Ah não, mas ele, ele, ele é muito.. No um trabalho o cara era autoritário. Não, mas na vida pessoal ele não é nada demais. Ele é um amor de pessoa. Não, não consigo. Não consigo, eu sou só uma pessoa, não tem como eu ficar me dividindo em várias pessoas. Né? Então, eu tem um princípio que diz assim: quer mais quer bebais ou fazais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz, todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente permeia, por onde a gente passa, tudo isso é para a glória de Deus. A compra que eu faço no shopping, a compra que eu faço no supermercado, um o ônibus que eu pego, a pessoa que eu converso na rua, o carinha do sinal que pede uma bala para comprar, todas essas coisas que eu interajo são para a glória de Deus. Tudo, tudo é, é a imagem que ele quer imprimir em nós e que a gente mostra para o mundo. Né? Então, tem outro versículo que diz. Afinal, conta ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para se revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é completamente, plenamente dele. Nisso, agiste como um louco, insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Nosso coração, é inteiro, ele é completo, plenamente do Senhor. Não tem como a gente ser uma coisa num lugar e, e ser diferente no outro, ser mais santo na igreja. Em casa, não sei, tem até um exemplo, não sei se vocês já ouviram, de uma menina que chega para o pastor e fala assim, pastor, é, a gente pode morar aqui na igreja? estava o pai e a mãe do lado dela. criança é muito sincera, né? Que tem, eu tenho filhos, eu não tenho ainda, mas eu percebo que os filhos fazem, fazem passar vergonha nos momentos. E aí, o pastor, não, mas a igreja não é pra você, a gente morada, a gente tem que andar e tal, encontrar com os nossos amigos, né? Adorar a Deus. Não, eu queria morar aqui, não tem como, fazer minha cama, uma dos meus pais, não... Não, não tem como, mas por que você mora aqui? Ah, porque meu pai é muito melhor aqui do que em casa. Aí, como é que fica a casa do pai, né? E tem um outro exemplo que eu vou trazer é, de uma propaganda, ela está até no YouTube. É uma propaganda de cerveja, né, da Heineken mas foi uma propaganda muito famosa. Né, e eu vou concluir e vou entender melhor. O processo seletivo é o seguinte, era um laboratório. E os candidatos não sabiam o que eles estavam passando por esse laboratório. Então até chegar na sala do RH, eles passavam por várias etapas. Então é, atravessar a rua na frente da empresa já era uma etapa do processo seletivo. Então tinha uma velhinha no sinal e ela estava tentando atravessar a rua e não conseguia. Aí a gente queria observar se essa pessoa que tá, ia se candidatar, se ela ia a velhinha a atravessar a rua. Aí, beleza, passou por essa etapa, tinha uma outra etapa, antes de chegar no prédio. Tinha um gato que queria se jogar, estava tentando pular do prédio, no último andar do prédio. Estava todo mundo embaixo com o aeropol para ver se conseguia pegar o gato. Se essa pessoa ia passar por ali indiferente ou se ela ia ajudar a pegar o gato. E por último, chegar na sala do RH e na conversa lá o entrevistador passava mal e caiu no chão. E aí se essa pessoa ia acudir, a pessoa ia chamar a o que queria fazer? Por quê? O a empresa entende? Se eu sou é, comprometido, se eu sou empático, se eu me preocupo com tudo que está à minha volta, eu também vou ser assim no meu trabalho. Eu vou me preocupar com os problemas da empresa eu precisa ser louco com os problemas da empresa E aí um candidato ganhou, ele entrou andando atravessar a rua, ele se preocupou com um gato que estava caindo Ele foi acudir o cara que passou mal E aí ele ganhou um convite Sem saber que era da, da empresa para ir na Champions League, na final da Champions League Quem sabe que a Champions League é um evento Mega grandioso E nesse estádio chegou <risos> o nome dele, que ele passou pelo processo seletivo Então, ou assim, seja, tem uma empresa de cerveja se nós somos seres integrais Se assim, o que a gente está fazendo lá de fora A gente vai fazer lá de dentro E aí a gente excluir as pessoas que talvez não tenham um bom corpo um momento, Quem dirá nós da é primeira questão? Quem dirá nós da é primeira questão? Né? Então é... O meu até falou isso né, Quando a gente estava conversando Que nós somos tempo de inscrição Nós somos tempo de inscrição Não tem como lá, ah, espírito, não habita agora não Porque eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa Ah, não, agora você volta e vem comigo Somos tempos de expedição. Uma pesquisa em 2006, o um livro diz que é, os cristãos têm vida muito semelhante com as pessoas do mundo. Muito semelhante. Opiniões sobre divórcio, opiniões sobre sexo antes do casamento, opiniões sobre se deve ter, é, ter caixadores ou não deve ter caixadores. Os cristãos têm opiniões muito semelhantes Ao local do mundo. Algo que é errado. Nós somos tempos de produção. Nós não podemos ter uma vida partida. Quanto a é esse tema
2: que para voltar às aulas, a galera tem mulher na classe com vida contemporânea, tá? uma classe ministrada por jovens aqui na igreja, mas que abrange assim, todas as idades, todas as demandas, gente, inclusive de outras igrejas fora do Rio, alguns estados vão lá e sintonizam assim, é uma, uma aula de qualidade muito grande, o que coloca exatamente essa questão da gente olhar para o mundo não sendo do mundo, é, e que é um baita um desafio. Eu posso fazer outra provocação? Eu, toco, eu, mais, <risos> eu não poderia não falar sobre essa ideia de passada, é, porque aqui é aquela classe de escola bíblica, uma classe de uhum. psicologia, é a bíblica. A questão quando você lê alguns textos bíblicos, em alguns momentos, manda olhar o passado. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres eliminados, suportaste grandes combates de aflição. mesmo, é que Deus diz? É. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Lá vai lamentações. Mas, de outro modo, a vida parece colocar o passado no seu lugar e que fique lá as coisas velhas já assim, passaram e tudo se feijou. Então, assim, eu acredito que, assim, o grosso modo falando lá, é uma pesquisa né? é que parece que não tem um padrão. Né? Tem que ser aquilo que for bom para você. Né? Entendeu? Diante de uma avaliação espiritual, diante da orientação do Espírito Santo, que é o modo que né? a gente deve ter a né? Bíblia. A gente não deve ter a Bíblia estando ali uma alta ajuda ali, naquela coisa. não, tem a Bíblia debaixo da orientação de instituição para que a sabedoria do autor bíblico possa encontrar época no nosso coração hoje vinte anos, séculos depois dá para entender o que eu quero dizer? É, não é uma receita de bolo não é, nunca foi então assim, para que a gente não fique confuso, poxa Passado. O passado tem seu lugar, claro, é nossa história. Mas nem você vai viver no passado, como também doentio seria viver no futuro. Né? Ah, eu estou imaginando aqui, olha como vai ser, olha, olha, minha empresa. Acorda às 11 da manhã, toma café da tarde às 3, volta para o trabalho às 5, sai do trabalho às 5 e meia. Não vai ter empresa no futuro, desculpa. Não vai. Então, essa, ficar lá no final do futuro vai ser demais e tal. Assim como é doentio também ficar agarrado no presente. sem, sem tudo hoje. Sem, se sem se planejar. Sabe? Então, assim, eu estou me eu, 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 eu provocando, estou falando isso, por porque, porque há uma medida da gente olhar para os futuros. Essa coisa do tempo, que é bem nossa. Né? A gente precisa ter muito cuidado. De ficar preso a qualquer Tempo, um período temporal, está longe de ser saudável. Está preso no passado, nada é saudável. Olhar o presente como se só existisse hoje. Né? E, e você encontra essas frases de Instagram, para-choque de caminhão, o um dia é hoje, o tempo é agora. E o futuro te coloca, tá? É só essa... Tem até uma frase que diz assim, que excesso de passado é depressão,
0: excesso de presente é estresse e excesso de futuro é ansiedade. Então, estar preso a qualquer, é isso. Eu, 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 eu qualquer
2: tipo de
3: tempo, não tem saudade. É não É, tem esse paletó. É, E é. É, é. é justamente esse o nosso desafio é achar esse equilíbrio nos tempos, né? Esse é o grande desafio de todos nós. É, por exemplo,
0: Paulo. O Paulo tem um passado muito ruim, todos nós sabemos. Ele não pode voltar lá e um dia ressuscitar aquele lhe matou, por exemplo, né? E aí, ele fala, esquecendo que as coisas para trás ficam, consigo fazer algo, pelo prego, sobre a vocação de Cristo. Então, assim, algumas coisas ele não conseguia reparar mais, é. mas ele conseguiu fazer algo. É Cristo que me conduz, é Cristo que me capacita,
1: é ele que me restaurou. Ele usou um o exemplo de Paulo, eu vou falar o exemplo de Cristo. Né? Porque quando você vai em Mateus 1, fala do registro e da genealogia de Jesus, gente, é, é uma família que talvez alguns não gostariam de apresentar. Ele fala no registro dele. Abraão, Isaac e Jacó, e vocês conhecem bem o enredo, é um enredo que tem preferência parental, tem inveja entre os irmãos, tem questões de adultério, com Tamar aqui também, é, mais à frente, eu não, vai, não vou ter tempo de falar de Mateus 1 todo, mas tem por exemplo Manassés que comete infanticídio, ele queima as crianças para a questão da, da idolatria com o Moloque, a, a adoração na cidade. Essa é a genealogia, essa é a história de Jesus, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que não há determinismo. A partir do que foi construído em Cristo, a gente veio, consegue mostrar um outro caminho, um outro estilo de vida. Então, foi muito bem colocado isso: a gente precisa ter essa dosagem. A diferença entre o remédio e a, o veneno é a dose. Eu vou, em alguns momentos, estrategicamente, se for preciso, para favorecer uma questão aqui no presente, mas sempre olhando essa dose, essa dose que, que me leva a entender que aquilo que foi venciado lá atrás, não determina, não comanda a minha vida nesse momento aqui. Em Cristo, você e eu, todos nós, podemos construir algo novo, porque Ele mostrou isso com a sua própria vida. E é interessante que no ponto 6, a gente vai dar uma acelerada aqui para é, mostrar esses tópicos, Vou fazer para Deus em vez de estar para, com Deus, e tem muito, é muito parecido que é do usar Deus para fugir de Deus que a gente falou no primeiro ponto, mas eu gostaria que vocês pudessem, visse, é, pudessem assistir a mensagem do pastor Rogério sobre Marta e Maria, exemplifica isso muito bem, esse tema, fazer para Deus em vez de estar com Deus, há um livro até que diz o seguinte, vivendo como Maria em um mundo de Marta, ou seja, a tese do livro é o seguinte, se você, é, Marta, se ela estivesse ali sentada ouvindo a Cristo, ouvindo Jesus, ela poderia estar agitada, ansiosa com as atividades, preocupada. ao contrário de Maria, que mesmo se estivesse varrendo e lavando as coisas, nas ocupações ainda estaria conectada com Jesus, ou seja, o que essa provocação traz é a gente entender que o fazer para Deus precisa ser permeado primeiro do estar com Deus. Tem uma história muito interessante, eu, é uma história de um empresário mexicano que ele trabalhou muito, 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 muito. E um dia ele entra nessa crise e a vida dele está muito agitada. Ele é ouve que pega o Evangelho para ele e ele resolve, ali naquele momento, o professor que ele já resistia há um tempo. E esse mega empresário decide aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí ele fala: Como é que eu vou conversar com Deus? E esse amigo fala para ele, no circular pessoal: Olha, você precisa conversar com Deus como você conversa com um amigo, você abrindo para ele. E ele resolveu pegar no quarto dele uma cadeira específica, e na, na mentalidade do novo convertido, ele colocou ali naquela cadeira Jesus. Ele se anegava diante da cadeira e falava: Jesus, o dia foi assim, assado, foi assim, isso, aquilo, é aquilo, Jesus, Deus, o que você acha a é respeito disso, aquilo, é aquilo? Seis meses ele recebeu um convite para poder é, assumir uma direção na empresa dele. Ele entendeu o que Jesus falou para ele: que ele tinha que entregar a empresa dele e se dedicar agora no período como um período para obra de Deus. E ele entendeu mais especificamente, eu vou trabalhar nessa função por seis meses, vou levantar recursos porque eu vou focar no ministério. E aí ele começa a ajudar o pastor dele aqueles seis meses depois de ter encerrado aquele ciclo de trabalho. Aí ele volta para é. aquele período que ele está com a primeira a família que está vindo, vendo, observando ele, aí ele recebe uma outra direção de sair do centro como na Nova York Texas, para poder ali ajudar uma igreja que está sendo reestruturada. Ele é um empresário, ele sabe até fazer um negócio dele, como se fosse um trabalho de três meses, seis meses, para que o Jesus parem para aquele lugar. Os filhos dele foram para Texas. Eles ajudaram o ministério, porque ele tinha ouvido falar, reestruturou uma igreja, e aquela igreja usou duas igrejas, três igrejas, depois de uma onda de vai lá, todos os dias dele, Jesus, é, o que é que você quer, um livro, e... Diante dessa direção, outra volta para Nova York e ali ele volta para a igreja e começa a trabalhar num ministério específico é, com os irmãos de ensino, onde ele vai participando é, de algumas experiências com um seminário. Não, assim, Deus me a história desse empresário. Um poucos meses de ele descobriu um o câncer nesse conhecimento. E. Quando houve o sepultamento dele ali com a sua família, seus filhos e a sua esposa estavam brigando naquele dia, não pelas coisas que ele tinha deixado, mas para quem contente ficaria a cadeira. Porque a cadeira
2: é o um símbolo da mudança no nós tempo. Estar com Deus, ou
1: a nossa igreja está é maravilhosa gosto é, ter tempo. É algo muito que a gente tem que poder é, viver. Precisa repetir Precisa no meu vivenciar, nas minhas atividades. Ou seja, o Evangelho muda a motivação. Eu não faço agora para provar se eu sou bom ou não sou bom. Eu não faço para poder é, é, ter aquele, é, aquela expectativa minha atendida em algum jeito. Não, no primeiro lugar eu faço estar mais outros ele. Ele mudou a motivação. Eu posso fazer outros cursos. E, é, só o um Evangelho faz essa mudança no homem. Psicologia não faz, filosofia não faz, só Jesus muda o homem de dentro para fora. E essa cadeira me lembra é, quando eu vi esse tópico me lembrou. O fazer para Deus em vez de estar com Deus é um anos
3: é, é só uma questão assim uma preocupação pessoal é isso, eu espero e acredito que a maldia seja uma dor na fé e seja muito feliz mas pode ser que haja algum irmão
1: novo da fé só para reforçar que a ideia é que não se está dando a ideia de que a cadeira é se tornou um outro bicho, e que a cadeira deve ser acessada para que algo chegue de bom a ele é só que preocupação passo a fazer uma lá dentro só um fazer Claro, a
0: cadeira não claro. se tornou algo misto, nem místico, não se tornou um símbolo de que é uma
1: lâmpada da ladinha que eu vou acesso à cadeira e a cadeira, sim, vai me dar um retorno da um claro. que eu Porque
3: pode, não sei, que surgiu na cabeça dessa família, sim. mas que isso não termina a situação. Não, só aí quem participou
0: do congresso do chefe de geração, com o pastor Alton Rogério, não tinha uma cadeira, mas todo mundo tinha, a pessoa com certeza que tinha intimidade com Deus, é, que ele acessava a Deus de uma forma diferente, que falava de Deus, meu papai, meu papai, um uhum. homem de 76 anos, que agora está no Texas, implementar uma igreja espanha no Texas, então assim, fazer para Deus, estar com Deus, na verdade, né? e estar com Deus é o que faz para Deus.
1: O ponto 7, a gente vai lá, muito obrigado, Leandro, realmente é uma, é uma preocupação que a gente precisa se atentar, Usar a espiritualidade para expulsar o conflito, se afastar do conflito. Porque esse, é, não sei vocês, mas há muito a ideia do tranquilão. Vamos dizer assim, o livro mostra isso. Né? É, em certo sentido, eu tenho uma. O cristão ele já é um ser que ele é contra a violência. Então, a nossa tendência, e isso é importante ser valorizado, é mediar, pacificar, bem aventurado os pacificadores. Agora, é interessante também que isso pode se tornar sintoma em que lugar? Num lugar que eu me omito diante de algumas questões que podem vir problemas mais à frente. Aqui tem uma imagem de Adão não alertando ela aquilo que Deus havia alertado em, em primeiro lugar. Ou seja, é, eu posso caminhar no sentido de, é, como sintoma não falar na frente das pessoas aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso e falar para o outro isso não é algo legal agora também, em certo sentido eu posso caminhar é, para o momento onde eu falo tudo que eu penso isso também não é legal isso me contamina os outros o sincericídio não ajuda meus relacionamentos quanto mais o meu testemunho como cristão a verdade é que o desafio desse equilíbrio que a gente precisa caminhar, de não evitar o conflito, mas na hora que é preciso se posicionar, falar, até porque a responsabilidade está nas nossas mãos e a gente não pode se omitir em alguns momentos, é a ideia de ser afirmativo, saber se colocar. Por exemplo, a Camila dividiu lá em casa. Exemplo, segunda-feira é dia dela lavar louça, terça-feira é meu dia de lavar louça. Aí na segunda-feira ela tem um compromisso, não lava a louça. Rodolfo, lava a louça lá para mim. Semana que vem é a mesma coisa. E então torno uma urgência, uma emergência, lava a louça para mim. Se eu sou passivo, passivo é doença dependendo de um certo nível. tá tudo bem, meu amor. E lá estou quebrando as xícaras. Tá ótimo. Não, e os pratos e copo eram. Tá me achando bobo para toda segunda-feira, falando que tem um compromisso, sou agressivo, no sentido, que ela fala comigo, e aí na hora fala, mas de novo, a segunda vez, você está achando, na minha parte, que eu não estou percebendo, o que você está fazendo, eu posso transitar, entre a passividade e a agressividade, ou eu posso ser afirmativo, pegar e pontuar, e Deus vai nos ajudando, né, pela graça de Deus, a tentar nos comunicar melhor, essa ideia
3: a Olha, perfeita a, é a,
1: a colocação dela. Assim, Meu amor, eu, eu vejo que
3: a segunda-feira está complicada é para você,
1: mas eu preciso me organizar. Se colocar, talvez segunda para terça-feira, ou no outro dia que seja
0: é é é é é é é perfeito. opção
3: <risos> E fugir de algo muito maior. Eu, eu tenho outra sugestão:
0: pegar mais um paciente e fazer uma diarista.
3: Vamos <risos> lá. passar. Pode passar.
1: Pode passar. O, o, é esse ponto que você falou, Sim anterior, é, até então eu estava em termos de na ideia do livro, sim, sim. de uma forma. Quando chegou nesse ponto, é meio é que mudou. Porque aí a prioridade demonstra uma atitude é, falso-passiva para evitar um conflito Sim. qual a ideia de espiritualidade na verdade do livro São esses, essas várias nuances ou tem uma nuance única então, ele vai trabalhar mais à frente a ideia da espiritualidade contemplativa né? que a gente vai focar é, na questão de estar com Deus nas disciplinas da solitude nas disciplinas do jejum da separação de um tempo para estar com Deus é lógico que, é, em, em certo sentido, quando vem esse sintoma de usar a espiritualidade para expulsar o conflito, né, é, vamos pegar aquele exemplo em que o, 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 a gente fala assim, bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino de Deus, mas eu não estou alertando uma pessoa, às vezes, que está tomando uma atitude perigosa. Eu não estou, em certo sentido, me assumindo, assumindo um posicionamento, porque eu vou ser cobrado de uma responsabilidade é, é, se eu falar. Então, quando eu estou é, conseguindo vivenciar essa fala, essa fala é temperada, é equilibrada e ela me lembra Jesus. Eu não estou falando para poder, um exemplo, é, me tornar o balde, para lavar roupa suja, eu não estou falando demasiadamente para poder estar certo, não, estou falando no sentido de colaborar com o outro. E a espiritualidade me faz ser assim, em momentos em que eu estou com Deus, eu vejo que algumas coisas não, não são válidas, não são tão importantes para ser colocadas, mas outras que têm valor e que eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão eu vou prestar contas com relação a isso. É essa, em alguns momentos, é mais, essa mudança. É mais em
0: relação à passividade mesmo. Eu vejo coisas, vejo uma injustiça, mas aí eu uso o um versículo. Ah, não, a Bíblia diz que é, tem de paz com todos. Estou vendo a injustiça. E aí eu me isento daquilo ali e justifico um versículo. Então, assim, a Bíblia, ela fala, sim, para sermos pacificadores, mas ao mesmo tempo ela fala para a gente se posicionar a favor das coisas que Deus é, ama, quer que a gente seja... Sim, mas aí nesse caso, uma espiritualidade descolada do conceito bíblico.
1: Esse, essa atitude. Eu usar o artifício bíblico, né? Claro, não. Eu não vou... É, é, eu não vou dizer que está errado porque eu sou pacificador. Por exemplo, eu vou estar argumentando com o versículo bíblico, com o versículo bíblico, mas na verdade é somente uma, um artifício. É isso. É uma espiritualidade escolar. Essa aí, descolada da, 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 daquele contexto bíblico que a gente faz
0: principalmente. Sim, é, é exatamente isso que eu está falando. As pessoas usam isso, mas isso não é espiritualidade. Você está é, falando isso sim, é A genuína espiritualidade, sim. mas as pessoas usam uma falsa espiritualidade para evitar ah, conflitos.
3: Muito boa a colocação,
1: irmão, nesse sentido dos sintomas. Vocês nos dão tá dez bem, minutinhos é para a
3: gente... Qual <risos> na verdade é a gente não tem uma comunicação agressiva né? em qualquer situação que você se encontra é essa grande preocupação porque realmente ser pacífico não significa que você não vai mostrar aquilo que está errado não né? posicionar para aquilo que está errado mas é a, a forma que você vai fazer isso de ter uma comunicação agressiva que, de alguns
0: exemplos, vou falar rápido gente, a gente tem dois pontos para correr o pastor Rogério está assim, olhando a gente <risos> me assim, perdoe <risos>
3: <muito risos> São muitos
0: sintomas. Mas vamos lá, eu, só para elucidar, o livro diz alguns exemplos. É, dizemos coisas na frente das pessoas e outras pelas costas delas. Fazemos promessas que não temos a mínima intenção de cumprir. Ah, a gente vai sim naquela festa, ah, não pode deixar comigo, eu vou assinar aquele compromisso. A gente não vai, a gente já sabe que não vai. Criticamos, atacamos, é, damos às pessoas o tratamento do silêncio. A gente se acha no direito de ignorar elas, de deixar o tratamento do silêncio. Tornamos sarcásticos. É, entregamos os pontos com medo de não sermos amados é, então, Enfim, ele dá alguns exemplos né, De, de coisas é, de brutalidade Que são evitativas de conflitos Incubir com debilidades e fracasso é, Nesse ponto, ele diz o seguinte Que a gente, é, ao invés de ter Humildade e acessibilidade a gente é reativo e defensivo contra os nossos fracassos, defeitos, debilidades, pecados. É, o versículo diz, quando estou fraco, aí estou forte. Todo mundo conhece esse versículo. Né? Todo mundo fala esse versículo. Mas vivenciar esse versículo é complicado. Assumir a minha fraqueza, assumir que chega uma pessoa e você é cristão e a pessoa sabe... Conta a história dela, e, o que, que eu faço? Você não faz a menor ideia de como ajudar aquela pessoa e falar, não sei. É difícil, a gente, tem, a gente tem vergonha de assumir nossos erros ou, ou as coisas que a gente não sabe, né? E a gente encobre feridas, encobre feridas no sentido de dos nossos fracassos, né? não as feridas do passado como o Rodolfo falou. E aquilo que está sendo encoberto, o nosso fracasso que está sendo encoberto, aquela ferida que está sendo encoberta, ela vai aumentar de alguma forma, ela vai nos causar algum tipo de problema. Né, fingir que somos fortes o tempo todo vai nos causar uma exaustão, fato vai é, causar uma exaustão tem um versículo que diz o seguinte os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Deus não despreza, nós sabemos disso nós sabemos que quanto mais a gente fala nas fraquezas mais Deus nos imune da força dele, nos capacita é isso que ele se agrada, um espírito quebrantado o um espírito que sabe reconhecer as suas mazelas Cara, Davi, em diversos salmos, ele, ele ele traz essas nuances. De hora se irá, de hora se revoltar com Deus e começar a falar as coisas que, que ele não gosta, de hora ele fala das suas fraquezas e ele é chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Segundo o coração de Deus. Então, assim, Deus não tem esse problema de saber das nossas fraquezas. Aliás, ele sabe antes da gente falar. Na verdade, a gente fala para o nosso próprio reconhecimento, né? Porque ele já sabe das nossas fraquezas. Se a gente for olhar os heróis na fé... Gente, heróis, ele está ele diretamente ligado a um superpoder né? e a seres perfeitos. Só que quando a gente vai olhar o rol de heróis na fé em Hebreus 11, e tem alguns e outros personagens, eu vou citar alguns. Noé se embriagou, Abraão mentiu, Isaac teve seu filho predileto. Jacó era mentiroso, Moisés assassino e temperamental, Raabe prostituta, Sansão tinha problema com mulheres, Davi era adulto e assassino. Ué... Esses caras estão no hall de heróis da fé. Eles mostraram suas fraquezas, eles tinham fraquezas, nós temos fraquezas. E Deus pode nos fazer heróis na fé. Ele pode nos fazer heróis na fé.
3: Deixa eu fazer uma... é. Então, por todos esses desafios que nós temos, né, a gente pode dizer que o princípio básico, né, ponto chave, vamos dizer assim, seria primeiro o Autoreconhecimento. É, um a alto... partir daí, acho que a gente vai saber lidar com todas essas situações que, que a gente nos né, envolve todos os dias, em todos os momentos.
0: Sim, é um auto-reconhecimento. Como diz o pastor Rogério, o Espírito Santo nos ajuda ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis ele nos ajuda nas nossas fraquezas ele nos ajuda a nos identificarmos a gente não se conhece na plenitude Deus nos conhece nós não nos conhecemos na plenitude então ele pode nos ajudar a chegar nesse, nesse estado de, de emocional, ser emocionalmente saudável. Né? tem um outro versículo que diz confessai uns aos outros é, portanto confessai os vossos pecados aos outros orai pelos outros para seres curados a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz no sentido da gente ter uma pessoa de confiança que a gente pode se abrir falar de verdade as nossas fraquezas, nós não vamos ter condenados, a pessoa está ali pronta uma pessoa de confiança, pronta para orar por nós pronta para nos ouvir, para nos ajudar nas nossas fraquezas, e parece que quando a gente confessa algo, aquilo até toma menos força, não sei se alguém já teve essa experiência, de confessar e aquilo parece que tomou menos força, só porque a gente falou, só porque a gente se expôs né? a gente se tornou humilde naquele momento Pessoal.
1: É... Só... <risos> Bom, vou usar esse tópico aqui, viver sem limite, para a gente colocar um limite hoje. <risos> na nossa aula que já está um pouco acentuada. A gente um gosta bastante, É um Então que a gente curte tudo? Né? A gente agradece a Jair sentido. Eu, eu Usa alguns livros. Até porque essa semana eu vou lembrar para falar a revelação do livro. Você está conversando com ele, tá falando sobre o assunto, e a gente vai no livro. Aí você chega em casa, olha meu Deus do céu. Era esse livro que eu precisava. Era esse livro que Ah, essa situação e outra. Então, é, esse é um desses livros que nos provoca muitas coisas que a gente gostaria de compartilhar aqui. Mas para a gente fechar aqui, é, somente deixar para os irmãos, essa ideia. Ao entender esses sintomas, a gente não quer só apontar aquilo que precisa ser assim, trabalhado. Na próxima aula, eu quero convidar você para falar desse, desse medicamento, desse antigo, desse remédio que o Ivan propõe, que é a espiritualidade contemplativa para a saúde do cristianismo. Nós podemos ter essas informações para podermos desenvolver mais a nossa vida desenvolver mais, aprimorar mais as nossas aulas vivenciar algo com Deus que ainda não nos pedimos. Deus quer nos levar a esse momento, a esse a e a gente passa por esse momento, por esse estágio de reconhecer, para poder ver quem ele é, quem nós somos, para, de tal maneira, podemos concluir e viver e avançar para os sonhos e os propósitos Que Deus na nossa vida. Quem seria o tempo? Os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de paz muito mal, mas eu trago o que eu vejo lá.
3: Deus tem mais coisas. Amém. Tem, amém. Vamos encerrar, esse momento passar a palavra nosso conforto. Não, não,
1: não. Não, tá então. Vamos orar então, meus irmãos, para a gente estar
3: com Eu pedi para a uma aula que a gente está Sem nós, Senhor, nós se roubamos nessa manhã, mais uma oportunidade. de estudar a palavra, uma palavra, e é um pouco mais as emoções, é um a é pena um do nosso coração e Nós te agradecemos pela instrumentalidade, nosso doutor, na minha alegria. te agradecemos pela presença de todos que estão Amém. aqui perseverando, sabemos da dificuldade, da distância do percurso, da ladeira, mas o Senhor é muito bom pensar. Nessa manhã nós saímos daqui diferente. Nós somos de cultuar nesse momento, recebam a nosso adoração, o Amém. Amém.